0: 하나님 아버지 우리 환경이 좀 춥고 그렇지만 우리 환경과 상관없이 하나님과의 복된 관계 영원히 떼어질 수 없는 이 복된 관계를 주신 하나님께 특별히 독생자의 피로 우리에게 이 복된 하나님을 알며 하나님을 누릴 수 있는 관계를 주신 하나님께 나와서 하나님의 말씀과 기도로 나아가려고 합니다 주님이여 이 시간 우리 가운데 오셔서 3년 한 사람 한 사람 저들의 심령을 두루 살피셔서 각각에 필요한 은혜들을 허락해 주시고 주님의 말씀과 기도 속에서 소생되고 또 우리의 기도가 응답되어 하나님의 뜻이 땅에 이루어지는 것을 보게 하시며 우리에게 생명 주시는 날 동안에 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기도하고 수행하며 살아가는 저희들 맡겨진 그 시간들을 잘 감당하는 저희들이 되게 하옵소서 참 그런 마음으로 모두가 같이 기도하며 하나님 앞에 나아갈 때 주님이여 우리를 불쌍히 여기주시고 기도 들어 응답하여 주옵소서 이 시간 내내 도록 주의 성령께서 우리 각 사람을 주장해 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 하나님 말씀. 하나님 말씀, 마태복음 27장. 마태복음 27장. 자, 1절부터 우리 10절까지 한절씩 교독을 하도록 합시다. 1절부터 10절. 새벽에 모든 대지상과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 은은하고 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그은 삼십을 대제장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 그러되 내가 무전 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 저희가 아로되 그것이 너에게 희 무슨 상관이 있느냐 네가 당하라 하긋 그다가 은을 성소에 던져넣고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. 대장들이그 은을 거두며 가로되 이것은 빛값이라 성경고에 넣어둠이 옳지 않다. 어느 한후 이것으로 토기장의 밭을 사서 낙은의 묘지로 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피가시라 이에 선지자 예레미야로 하신 말씀이 이루었나니 일렀시되 저희가 그 정가된 자곧 이스라엘 자손 중에 정가한 자의 가격 곧은 삼십을 가지고 도기장이 밭값으로 주선에게 명하신 바와 같으니라했더라자 예수님께서 이제 십자가에 달려 죽으시기 위한 그한 걸음 한 걸음을 이렇게 내딛 되는데 어, 잡혀가셔서 어, 신문을 당하고 이제 굴욕적인 많은 권한을 그 당하시고 사람들의 얼굴을 때리고뭐 침뱉고 막 이러면서 네가 그리스도냐 뭐 이렇게 하면서 온갖 조롱을 퍼붓는 그런 경험을 하시고 또그 가운데서. 또 예수님의 제자인 사랑하는 제자인 이 베드로가 예수님을 세 번씩이나 부인하고 저주하면서 저주하면서 부인했던 이 경험을 이제 하시고 근데 그것조차도 자신이 우리를 구원하기 위해서 모두 담당하시는 한 걸음 한 걸음이었다. 모든 완전한 순종에 이르는 내용 속에 있는 것들이라. 그래서 베드로의 그런 것까지도 다 담당하시는 과정이었다라는 것을 우리가 살폈습니다 자, 주님은 여전히 지금도 계속적으로 우리가 살피는 내용에서도 이미 겟세만의 그 기도 이후에 자신이 죽으시기 위해서 그 의식적인 한 걸음 한 걸음을 내딛고 있습니다 우리를 구원하시기 위해서 자, 계속되는 장면을 우리가 보게 되는데 아, 베드로의 배신이 있던 그날 밤에 이제 사내들인 공회가 아, 그 예수님을 예, 죽이기로 어, 예, 결정을 하고 이제 예수님을 사형시키기로 이렇게 결정을 내렸습니다. 아, 그래서 이제 사내들는 아, 그런데 이제 사내들인 이 공회 사람들이 자신들이 자체적으로 예수님을 죽게 할 수는 없었어요. 자가 음? 음, 사형 집행권이 사실상 자기들이 없었습니다. 로마의 동치 아래에 있어가지고. 그래서 그들은 마침 6월절 때에 아마 6월절이기 때문에 이제 여러 가지로 여기에 소유도 있고 여러 가지 이유가 있었겠죠. 그래서 6월절 때문에 아마 예루살렘에 와 있었던 것 같은데 로마의 총독 빌라도에게 예수님을 넘겨주기로 이게 서로 결의를 했습니다. 그렇게 뜻을 모아서 했는데 그런데 이제 예수님은 자기 자신을 하나님의 아들이다 이렇게 말했습니다. 그런데 예수님을 죽이기 위해서 빌라도에게 이 사람이 자기를 하나님의 아들이라고 말했습니다. 이렇게 말해가지고 빌라도에게 아무런 의미가 없는 거예요. 빌라도는 니네 얘기 있으면 하나님의 아들이라고 얘기한 것은 자기 상관할 바가 아니고 별로 그렇게 빌라도에게 중대한 문제가 아니었죠. 그렇기 때문에 이 사내들인 공예가 어떤 일을 했을까요? 결국 아, 나중에도 우리가 빌라도의 신문에서 나오지만은 네가 유대인의 왕이냐 그러니까 그러니까 예수님이 자신을 유대인의 왕으로 말했다고 이렇게 이들이 거짓 조서를 꾸며가지고 빌라도에게 결국 끌고 가는 것입니다. 그렇게 하기로 이제 사실상 모의가 다된 거예요. 나중에 이제 그런 것이 다 나옵니다만은 이렇게 됐을 때는 로마의 총독도 이게 이제 반역죄가 되기 때문에 빌라도가 여기서 발을 뺄 수가 없거든요. 그래서 이런 거짓 조서에 의해서 이 모든 것을 다 결의해가지고 사내들인 공예가 예수님을 빌라도를 끌고 가기로 결의를 한 것입니다. 그래서 이 사내들인 공예는 마침내 그렇게 결의를 하고. 예수님을 끌고, 이제, 빌라도에게로, 예, 가게 되죠. 여기 넘겨줬다. 간단하게 되지만은, 우리가 좀더 상황을 전개되었다면은, 이들이 이제 빌라도에게 끌고 가는 것입니다. 예수님을 끌고, 예루살렘을, 이렇게, 거리를 지나서 이렇게, 예루살렘을 지나서 이 사람들을 거쳐서 이렇게 가게 되는데, 이들이 어쨌든 이런 모의를, 음, 아주 일찍부터 이렇게 하고, 해서 결정을 내려가서 예수님을 이끌고 가는데 자이 유대인들 사이에 걷는 예수님을 우리는 여기서 또한번 생각을 해봐야 됩니다. 이들이 모두가 예수님을 죽이고자 하는데 모두가 지금 이 리더들부터 그 거리에 함께 있는 모든 사람들이 결국은 그의 죽음에 대해서 거의 당연시 여기는 그런 분위기 속에서 예수님이 빌라도드에게로 끌려가는 장면이에요. 끌려가게 됩니다 여러분 한번 상상해 보십시오 언약의 머리가 되시는 예수 그리스도께서 특히 그분 안에 있는 모든 그분 안에 모든 은혜가 하나님의 모든 은혜가 있었지만 그그 하나님의 은혜를 저버리는 모든 백성들 그 장면을 우리가 생각해 볼 필요가 있어요 예수님은 그런 것을 다 담당하시면서 지나가는 것입니다. 그렇게, 결국은 이들이 이렇게 그를 오직 죽이고자 하는 대로 모의해서 모든 걸 진행하는 가운데서 예수님은 처절하게 이스라엘 백성들로부터 배척을 당하고 모든 사람으로부터 버림받는 경험을 하게 됩니다. 그렇게 함으로써 이 모든 이스라엘 백성들은 유대인들은 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜를 저버리는 행동을 하게 되는 것입니다. 바로 이분을 저버림으로써 그분 안에 있는 그들에게 주고 싶어 하는 그들에게 허락하려고 하는 그 하나님의 은혜까지 동시에 저버리는 장면. 그것이 여기서 지금 전개되고 있습니다. 그래서 하나의 예수님의 이 사건으로 진행되지만 그러나 이것을 이제 계속 맞물려서 생각할 것은 예수님을 버리는 것은 단순한 행동이 아니고 그들이 그분을 저버리는 것이죠. 그분의 은혜를 저버리는 것입니다. 자, 그동안 이스라엘 백성들은 역사 속에서 하나님을 많이 부인했어요. 많이 저버렸습니다. 그렇게 함으로써 하나님의 은혜를 저버렸죠. 그런 일들이 계속 있어 왔지만 하나님의 은혜를 저버린 이스라엘 백성들의 역사의 제일 절정은 바로 이 장면이에요. 직접 자신들 가운데 오셔서 직접 얼굴을 맞대고 자기 길거리로 자기 옆을 스쳐 지나가는 그분을 그들이 다쳐버려요 그런 그것을 염두에 둬야 됩니다 그래서 이방인 총독에까지 그를 넘겨주는 자신들이 스스로 그에게 넘겨주는 이 행동을 하고 있습니다 자 오랜 역사 동안 그 하나님의 은혜를 쳐버린 이들 마침내 하나님 자신이 이 땅에 와서 자기들의 코앞에 자기 옆을 지나가고 있지만 바로 옆에 있는 그분까지도 이렇게 져버리는 이들 뭐가 이들에게 필요하겠어요? 그냥 이들을 향해서 영원히 심판하여서 내어 던져버리고 버려 마땅하지 않겠어요? 아, 그럴 텐데도 불구하고 여기 언약의 엠벌 대신 주님은 자신이 고난을 당하심으로써 그의 백성들에게 속죄를 이루어주시기를 속죄함을 주시기를 원하셨습니다. 그래서 담당하시는 거예요. 그러니까 그동안의 선지자들 통해서 역사 속에서 자신을 저버리는 많은 이스라엘 백성들을 다 아셨고 오랜 역사 동안 봐오셨는데 당신이 직접 이 땅에 오셔서 그들 사이에서 처절하게 내어 던져버려지는 무시당하는, 버림당하는 그 경험을 직접 목격하면서 피부적으로 느끼는 그 경험을 하시는데 거기서 이제 그들을 향해서 쓸어버려야 되는 가장 절정의, 절정에 따르는 자신을 향한 버림이고 은혜를 져버리는 것이니까 하나님의 은혜를 져버리는 가장 절정이 다른 행동이니 하나님의 행동도 가장 절정에 다르게 쓸어버리는 것이 마땅한데 바로 그 상황에서도 예수님은 자신의 권을 통해서 오히려 역설적으로 그의 백성들에게 속죄함을 이루어 주시기 위해서 침묵하시면서 이방인의 총독에게로 넘음을 당하게 되십니다. 제가 여러분들에게 예수님의 이 마지막 여정을 이렇게 곱씹어서 천천히 이게 자꾸 이것의이한 걸음 한 걸음이 의식적인 행동이요. 것을 알고 경험하는 가운데서 십자가를 통해서 이루자는 구원을 향해서 나아가시는 주님이란 걸 자꾸 상기시키는 것을 놓치지 말아야 됩니다 우리는 그냥 이 장면만 쑥 지나가지만 이 장면은 어떤 맞물린 관계 속에서 일어나는 것이에요 적대적인 환경 속에서 적극적인 죄를 범하는 환경 속에서 예수님의 이런 고난의 걸음이 걸음이 진행되고 있기 때문에 우리가 그것을 놓쳐서는 안됩니다 어쨌든 예수님은 그걸 다 기꺼이 담당하시면서 그의 백성들의 속죄를 이루시기 위한 걸음으로 이방인에게 넘기음을 당합니다. 자, 그런데, 마태는 바로 여기 오늘 읽은 이 27장 1절부터 10절의 내용에서 예레미야와이 스가랴 선자의 말을 인용해가지고 예레미야도 토기장에 대해서 말한 사람이에요. 음? 여기 뭐 이제 다른 얘기도 했지만은 여기 어, 예레미야는 어, 이 정가에 대해서 은 삼십에 대해서 예언이 성취됐다고 말하지만은 지금 토기장이 얘기를 지금 여기서 어, 꺼내는 것 예, 토기장이 밥 값을 얘기하고 있는데 이 토기장이의 에, 이 얘기를 스가랴 선지자가 예언을 했지만 구체적인 예언은 스가랴가 했습니다. 근데 예레미야도 토기장이 비유를 토기장이 내용을 얘기를 한 사람이죠. 그런데 바로 이 토기장이와 연관진 묘사를 이 내용 속에서 예수님이 이방인에게 잡혀가시는 아, 이방인에게 넘기움을 당하시는 이 장면을 묘사하면서 마태가 바로 그 내용을 여기다 싹 잡아당기고 있습니다. 그러니까 그것의 성취로서 기록을 하고 있습니다. 연관을 짓고 있어요. 왜? 이 마태가 어, 이, 이런 그 토기장이 장 토기장이와 예수님의 죽으심을 연관지어서 토기장이 예언되는 것을 얘기했을까? 뭐 뒤에 보면은 이제 토기장이 의 밭값을게 예, 토기장이 밭을 산 것으로만 얘기하고 있는데 토기장이의 밭을 사서 나그네 묘지를 삼았다. 이렇게 말하는데 어, 왜이 토기장이를 여기서 어, 거론을 하고 있을까? 여러분이 한번 우리가 한번 찾아볼까요? 여기 일반적으로 이 마태가 토기장이 언급한데는 꼭 스가랴의 직접적인 언급만이 아니고 토기장이를 상기시키는 어떤 행동을 예수님이 잡히시는 장면과 함께 맞물려서 했을 것이다라고 일반적으로 말을 해요. 어 그러니까 그 우리가 그걸 좀 염두에 둘 필요가 있습니다. 예 예레미야서 어 18장을 보면 뭐 19장에도 나오지만 18장 봅시다. 어, 18장 1절부터 12절까지 한번 같이 한자씩 교독해 볼까요? 1절부터 12절. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 가라사대 너는 일어나 토기장의 집으로 내려가라. 내가 거기서 내 발을 이게 드리라. 내가 토기장의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 손에서 파상함. 그가 그것으로 자기 의견에 선한대로 다른 것을 만들더라. 때 여와의 말씀이 내게 임하니라 가라사대 나 여와가 이러느라. 이스라엘 족속가이 토기장이 하는 것 같이 내가 능히 너에게 행하지 못하겠니. 이스라엘 족속가 진흙이 토기장이의 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있는. 내가 언제든지 어느 민족이나 국가를 뽑거나 파하거나 멸하리라 한다고 하자. 만일 나의 말한 그 민족이 그 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키고 내가 언제든지 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으리라 한다고 하자 만일 그들이 나보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청정치 않으면 내가 그에게 유익해하리라 한 선에 대하여 뜻을 돌이키고 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 감민들에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 보라 내가 너희에게 재앙을 내리며 계책을 베풀어 너희를 치려하노니 너희는 각기 약한 길에서 돌이키며 너희 길과 행위를 선하게 하라 하셨다 하라 그나 러 그들이 말하기를 이는 헛된 말이라 우리는 우리의 도모대로 행하며 우리는 각기 악한 마음에 강팍한 대로 행하라 리자 이들은 지금까지 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님을 이렇게 배척해왔어요. 배척해왔는데, 바로 이 배척하는 이 장면, 이 장면은 이제 여기 토기장이의 바추 사는 문제로 나오지만은 이 배경상황에서 배척당하시는 이 하나님의 이 장면은 이 토기장이를 말씀하시는 오늘 금방 읽었던 예레미에게 말씀한 이런 내용과 어떤 연관성을 가지고 있습니다. 그래서 이 마태가 이 토기장이에게서 본 것을 지금 이 예수님의 고난 장면과 연관지어서 여기서 지금 기술하고 있다고 이제 볼 수가 있는데, 그것은 이 지금 읽은 대로 예레미야가 본이 토기장이의 행동, 그가 이제 진흙을 이렇게 가지고 그릇을 이렇게 만들었다가 탁 다시 부셔버리고, 또 진흙으로 자기가 원하는 또 다른... 예, 그릇을 만드는 장면 예, 그것을 본 겁니다. 하나님께서 그걸 보라고 했어요. 예, 그렇게 하면서 결국 음, 뭘 내기했어요? 하나님께서 이 절망적인 이스라엘을 다시 자신이 기뻐하시는 뜻대로 이게 바꿀 것이다, 변형시킬 것이다라는 것을 이게 말씀해 주신 것입니다. 예, 바로 지금 예수님의 이 원안받으시면서 십자가로 향해서 가는 이 내용과 이, 이토기장의 이런 내용을 마태가 연관 짓는 것은 결국 뭐겠어요? 예수님의 생명이 토기장이에 의해서, 마치 토기장이에 의해서 어떤 그릇이 깨지듯이 예수님의 생명이 하나님에 의해서 이렇게 파괴되네. 깨어지는, 깨어지는 이, 이, 이 내용을 지금 여기서 마태는 시사하고 있는 것입니다. 그렇게 토기장인 하나님 위에서 예수님의 생명이 파괴되지만 은 그것은 결국 거기서 끝나지 않고 하나님이 기뻐하신 뜻대로 예수님의 생명은 두말할 것 없이고 두말할 것도 없고 예수님이 위에서 죽는 그의 백성들의 생명까지 영화롭게 변형되도록 하실 것임을 시사하는 것으로 예 마태가 여기서 해석을 하고 있는 것이에요. 응? 그러니까 예수 그리스도의 깨어짐 속에서 깨어짐 안에서 소생되는 거죠 하나님의 기쁘신 뜻대로 자기 백성들을 이렇게 영광스럽게 변화시킬 것을 밝히시는 어떤 그런 내용을 마태가 여기서 시사하고 있다는 것입니다. 그래서 그리스도께서 바로 이, 이 예레미야서를 통해 예레미야를 통해서 하셨던 그와 똑같은 일을 하고 계시는 거예요 이 장면이 지금 응? 결국 토기장인 하나님께서 예수 그리스도 자신만이 아니라 그분 안에서 우리 또한 이렇게 토기장이처럼 자기 백성들을 자기를 배역하는 이 거스리는 그들을 이렇게 깨시고 새롭게 자기 기쁘신 뜻대로 바꾸실 것이다 영화 영광, 영광스럽게 하실 것이다. 라는 것을 보여주는 것입니다. 예수 그리스도께서는 바로 그것을 위해서 묵묵히, 묵묵히 권한을 당하시는 거예요. 자기 백성들의 속죄를 위해서, 그것으로 인해서 영광스러운 변화를 위해서 끌려가시는 것입니다. 그래서 뒤에 이제 3절부터 5절을 보게 되면 이제 그 내용을 먼저 두고, 그 내용을 지금 말하는 이 장면을 염두에 두고 이제 거기에 상응해서 이제 유다에게 생겨나는 이, 이 상, 상황과 맞물려있는 유다에게 일어나는 일을 우리가 보게 되는데 유다가 이제 뭐 자살하는 장면이잖아요 자 유다의 최후가 여기 기록되어 있는데 음 그는 이제 아마 이 내용을 때 이제 삼대때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고, 그러니까 예수님이 정죄되는 걸다 이렇게 지켜본 거예요. 어? 예. 그러니까 예수님이 정죄되는 걸 보고 딱 끌려가는 걸다 보고 있는 것입니다. 그러니까 유다는 계속 예수님을 주목하고 있는 거예요. 이런 걸다 봤던 거죠. 그리고 이제 이런 정죄되어서 이렇게 넘겨지는 이런 장면을 다 이제 보는 거죠. 그러면서 이게 아 예수님께서 죽으실 것이라는 것을... 이제 뭐 그게 확고히 이제 알게 되죠. 원래 자신이 의도했던 것이기도 해요. 그런데 이 모든 장면 속에서 예수님의 그 위험스러운 모습, 이게 전혀 동료하지 않는 모습을 분명히 그는 보았을 것입니다. 그에 반해서 예수님 한 사람, 이분 한 분을 이렇게 어떻게든 죽이려고 온갖 거짓말을 일으고 여기 뭐다 조작하는 이런 사내들인 공예에 인간의 그, 뭐랄까요. 이런 치졸함이라고 할까? 이런 것들도 함께 보았을 거예요. 어쨌든, 자신이 보고 있는 이런 상황과 장면 속에서 유다는 뭔가 여기서 뉘우침이 생겼어요. 후회가 생겼습니다. 스스로 뉘우쳐 그렇죠? 그 그런 그 장면을 보면서 여긴 스스로 이제 후회하게 됐어요. 그리고 이제 이, 이 후회하면서 자신이 후회했다는 것은 자신이 뭔가 이게, 이게 자기가 자기, 자, 자기로 자기 인해서 이런 일이 왔다 이렇게 저렇게 이런 결과가 져야 됐다라고 하는 판단이 아마 이르렀던 것 같죠. 그러니까 이제 그런 생각으로서 자기가 이제 그런 생각이 자기를 괴롭혔고 이제 힘들어하는 경험을 이제 하게 되는 것 같죠. 그런데 그런 괴로움에도 불구하고 이 사람이 그런 죄를 뭐 겸손히 고백하면서 하나님 앞에 회개했느냐 그렇게 회개로는 나가지 않았습니다. 이게 아주 중요한 장면이에요. 회개로는 나가지 않았습니다. 그런 태도는 회개로 나가지 않았다는 것은 이 유다에게 여전히 교만한 자아가 있다는 것을 시사해줘요. 여전히 교만한 자아가 있다는 것을 그러니까 여러분이 우리가 뭐 자존심이 좀 상하는, 상하고 좀 마음의 괴로움이 있고 막 그런데 그런 가운데서도 겸손이 회개치 않는다는 것은 다른 것이 없, 다른 것이 아니에요, 여러분. 우리가 굉장히 교만한 자아를 가지고 있다는 것을 말해주는 거거든요. 아직까지도 자기 스스로 뭔가를 할수 있다는 생각을 하고 있는 거예요. 이것을, 이 문제를 감당, 이 괴로움을 감당할 수 있다는 생각을 하고 있다는 것이거든요. 그러니까 유다는 지금 그러고 있는 거예요. 그래서 예수 믿으면, 예, 이 교회 신앙생활 하면서 무슨 뭐 자기가 뭐 괴로움을 듣고, 전심상하고, 뭐, 뭐 힘들어 하는데 거기서도 그것을 하나님 앞에 회개하고 죄로 인해서 그런 것을 하나님 앞에 나오제 겸손히 고백하지 않는다는 것은 다른 거 아니에요. 그 사람이 굉장히 교만하다는 것입니다. 교만한 자아를 가지고 있다는 거예요. 어쨌든 그런 고민 속에서 괴로움이 있었지만은 그 가운데서 하나님의 은혜도 또 공의로운 심판도 생각지 않았대요. 그러니까 회계로 나가진 않았죠. 그 대신 그 괴럼 속에서 자기 자신의 힘으로 이 상황을 모면하려고 하고 서려고 하고 버티려고 했던 것입니다. 얼마나 교만한 거예요. 가끔 예수민 사람들이 어려움이 있고, 아니 뭐 자기 자신을 위해서 마음이 어려움이 있는데도 불구하고 그것이 하나님 앞에 더 겸손히 나가서 고백하고 나갈 수 있는 계기인데, 그럴 수 있는 상태인데, 거기서 자기 힘으로 잘 이렇게 버티고, 서려고 하는 이런 모습을 보여요. 그건요, 굉장히 교만한 것이에요. 아주 자아가 아주 잘못되어 있어요. 교만한 것입니다. 왜이 사람은 왜 유다가 이 회개하는 대신에 이런 태도를 계속 고집했을까? 응? 여러분 왜 회개로 나가지 않고 왜 이런 식으로 고집하면서 결국 마지막에는 자살로까지 나갔을까요? 응? 왜 이렇게 회개 대신 이런 스스로 말이야. 자기 자신이 버티면서 이길 이기려면 나가려고 이런 행동을 고집했을까? 우리는 유다에 대한 여러 서, 설명이 있어요. 서술이 있어. 뭐 도둑이라, 뭐어쩌라저쩌 이런 묘사들이 있지만은 이렇게 하게 되는 결정적인 그 이유는 이 사람이 사실상은 예수 그리스도를 믿는 자가 아니었다는 거예요. 불신자였다는 것입니다. 그는 예수님을 열심히 따르고 예수님의 이름으로 심지어 기적도 이렇게 둘씩 둘씩 보냈을 때 예수님의 이름으로 기적도 행한 사람이에요. 그렇지만 은 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜에는 마음을 완전히 닫고 있었어요. 여러분 예수 제가 옛날에도 얘기했어요. 교회를 다녀도 하나님의 은혜를 모르고 은혜에 대해서 마음이 닫힌 상태에서 종교생활을 할수 있다는 거 여러분 잘 아셔야 됩니다. 제가 그런 말 많이 하잖아요. 그 그러니까 율법적인 종교적인 것으로도 얼마든지 우리는 자기를 정상적으로 하고 있다고 판단하면서 거기서 위안받으면서 나름대로 자기 방식대로 어떤 신앙적이다고 하는 신앙의 여정이라고 하는 것들을 가질 수 있어요. 유다는 예수 그리스도 안에서 나타나는 하나님의 은혜의 마음을 닫고 있었어요. 그래서 예수님을 믿을 수가 없었습니다. 진정한 의미에서 예수님을 믿을 수가 없었어요. 아니 그는 주님께 자기 자신을 맡길 수가 없었어요. 맡기려고도 하지 않았어요. 그러니까 그 말은 예수님의 제자로 있었지만 굉장히 여전히 자기 안에는 이 사람 중심 안에는 자기 중심성을 벗어나지 않고 있다는 거예요. 자기 중심적이고 자기만족적이라는 거예요. 자기 예수님께서 우리가 제가 예술 민다는 시리즈에서 유다 설교를 하면서도 얘기했습니다만 그의 마음을 열기 위해서 굉장히 많이 마지막까지 굉장히 수고하셨어요. 힘쓰셨습니다. 그의 마음을 열려고 많이 노크하셨어요. 그러나 유다는 그리스도께 자기 자신을 맡기지 않았습니다. 결국 유다는 처음부터 처음부터 예수님을 믿지 않았어요. 그의 은혜를 보지 못했습니다. 그분 안에 있는 은혜를 보지 못했어요. 그 때문에 그는 처음부터 다이 왜곡되기 시작했던 거예요. 계속. 여러분 기독교 신앙은요. 이런 식의 왜곡이 가능해요. 얼마든지 가능합니다. 그러니까 최소한 이 사람이 예수를 믿겠다고 나오면 은 분명히 자기 중심성만큼은 다 깨져야 돼 하나님의 은혜를 발견하면서 자기 중심성이 깨져야 돼요. 어? 자기가 주체적인 것이 일단은 무너져야 된다고요. 그런데 그게 보통 하나님의 은혜를 봐야 깨지거든요. 하나님의 은혜를 못 보고 여전히 자기 중심적으로 종교생활을 하게 되면 이렇게 될수 있어요. 거기서부터 처음이 해결이 안된 상태에서 계속 은혜를 보지 못하고 계속 가기 때문에 결국 그 뒤로부터 모든 것이 잘못될 수 있어요. 그래서 제가 오늘날 성도들이 복받으러 오는 것에 대해서 제가 경고를 하는 거예요. 아니 복받으러 오는 것은 처음에 있을 수 있어요. 근데 세월이 지나도 예배당에 오는 이유, 예배되는 이유, 신앙생활하는 이유가 오직 벗받기 위해서이면 이것은 심각한 거예요, 여러분. 아직까지도 자기중심적이라는 거거든요. 자기중심적이라는 거. 제가 우리 새벽기도 나오는 사람들한테 제가 계속 얘기하잖아요. 새벽기도 외부 교인이 온다는 것은 대단한 일이거든요. 그분들이 이동네 사면서 자기 교회못 가면서 우리 교회 새벽도 온다는 것은 대단한 거예요. 근데 지금까지 대체적으로 분위기상 또 제가 어떤 말씀을 전하고 난 다음에 그 다음날 안 나오는 걸볼때 대체적으로 이들이 복받으러 와요. 새벽에 기도를 해가지고 이렇게 뭔가 해서 지금 문제를 해결하고 복받겠다는 거예요. 이 복이라는 모티브가 없어지면 은 동기부여가 이게 뭔가 그게 없어지면 안올수 있는 여지를 굉장히 가지고 있어요. 그래서 그런 것에 대해서 경고를 하면 바로 그 다음날 안나버려요 그런 식으로 오늘날 우리 한국교회에 있는 성도들을 딱 추스리면 저는 막 반토막 이상 날아갈 거라고 저는 생각이 나요. 반토막 이상 날아갈까요? 복이 아니라 할지라도 어떤 식으로든 자기중심성이라는 이것을 가지고 하나님의 은혜를 알므로 인해서 예수 그리스도 안에는 은혜를 알므로서 자기 자신이 확 그분 아래로 무너져 내리는 그분의 주대심 앞에 꼼짝을 할 수가 없는 그분의 주권을 절대로 신뢰하면서 신앙생활과 삶의 여정을 갖는 이런 일이 없으면 유다처럼 갈수 있어요 여러분 아 우린 유다를 갖다가아이 나쁜 놈이다는데 아니에요 여러분 그 처음부터 이 사람이 은혜를 못 봤어요 이 처음부터 잘못된 것입니다 거기서 모든 게 잘못됐어요 그래서 예수님을 따르면서도 도둑질을 한 거예요 중간에 그때가 아마 이, 예수님의 공생이 2년 차쯤 됐었을 텐데 벌써 그때부터 다른지 1년 넘어서부터 돈을 훔치기 시작했나요 돈깨에서 여러분 우리들의 삶 속에서 나를 놀라게 하는 어떤 위대한 것들 어 최소한 인간의 이 저절 하고잡 잡다한 이 자그만한 일은 인간에게 주는 이 자그만한 행복들을 넘어서서 나를 더 그것보다 더 숭고하고 위대하다고 하는 어떤 뭐 그것이 뭐든지 어? 삶에서든 위대하다고 하는 것들 위대한 사랑이든 어? 위대한 은혜든지 어떤 위대한 역사나 위대한 일이든지. 이런 것을 삶 속에서 갖지 못하거나 발견하지 못한 사람은 결국 마음을 어디다 쏟을 수밖에 없냐면 위대하지 않고 소소한 것들의 마음을 쏟을 수밖에 없어요. 예수님을 따르지만 예수님 안에 있는 위대한 것들을 못 보니까 무엇으로 대리만족하냐? 무엇으로 자신의 그걸 그 충족시키냐면 이돈꽤 있는 자그마한 돈으로 자기를 충족시키는 거예요. 부스러기를 잡는다고요. 그래서 이 세상 사람들이 예수 그리스도 안에 있는 하나님 안에 있는 위대한 이부유한 은혜와 복을 알게 되면 이세상에 행복하다고 하는 것은 정말 부스러기이기 때문에 여기에 목숨을 안 건데 이걸 못 보니까 이 부스러기들의 목숨 거는 거예요. 죄를 범하는 거예요. 근데 이것은 요 오늘의 교회 안에서 똑같습니다. 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 믿는다고 하면서 예수 그리스도 안에 있는 이 엄청난 것들을 못 보니까 그리스도 안에 있는 은혜의 영광과 어? 그분의 사랑의 위대함을 못 보니까 그분의 은혜가 얼마나 엄청난지를 못 보니까 이 조그마한 사소한 것에 돈의 목숨을 거는 거예요. 이 도둑질하는 거예요. 훔치는 거예요. 여러분. 이 세상의 작은 이 부스러기에 그것으로 만족을 해버린 거예요. 부스러기로 만족한다 잘 생각해봐요 여러분. 그래서 인생 중에는 최소한 만일 하나님 안에서 이런 위대한 것을 못 보더라도 일반적인 예수를 몰아는 일반 은총 영령의 위대한 것을 하나 봐야 돼요 여러분. 응? 뭐이 나라를 위해서 죽겠다든가 말이지 뭐 어떤 뭐, 위대한 것을 하나 봐야 돼. 그러면 이 조그마한 부스러기로 만족하지 않습니다. 응? 뭐 안창호 선생이나 맨날 이런 사람들 안중국인 이런 사람들 말이죠. 뭔가 자신에게 인생에서 뭐 위대한 것이 있으면 그런 것에 신경 안 써요. 돈안 훔친다고 막 그런 것 가지고 안 한다고요. 그 부스러기로 자기를 만족시키지 않아요. 그 인간들이 그런 것이 없으니까 부스러기로 부스러기가 전체야. 이게 제일 위대한 거야. 거기에 목숨 가는 거예요. 이 보세요. 가장 위대하신 분. 인류 역사에 이분보다 위대한 분이 어디 있어요? 그분 안에 최고의 것이 다 있잖아요. 모든 것이 다 있습니다. 모든 영광, 은혜의 위대함, 사랑의 지극함, 그분이 행하신 행적의 위대함들이 다 그분 안에 있어요. 근데 그것을 못 보니, 야, 그 예수님 뭐 돈이 얼마나 거기 사람들, 이사람저한테준 것일 텐데, 그 뭐가 얼마나 담겨 있다고 거기서 서슬 빼서 도둑질 합니까? 다른 지 1년 넘치 돼가지고. 이것은요. 오늘의 신자들이 신앙생활 하면서도 얼마든지 가질 수 있어요. 예수를 믿는다고 하면서 하나님의 위대함을 모르고 그 은혜의 위대함을 알지 못하면 정말 세상의 소소한 것에 마음 뺏겨가지고 그거, 그, 그 부스러기로 자신의 인생을 즐기려고 하고 그것을 행복으로 여기면 살아가요. 그 위대함 속에서 그리스도 안에 있는 위대함 속에서 행복을 발견하는 게 아니라 그런 부스러기로 행복을 그런 것들을 행복으로 여기면서 살아가요. 얼마나 답답한 신자예요, 여러분. 응? 그러니 뭐 축복이 돈 문제 우리 현실뭐 좋아요. 이게 분명히 필요하다고요, 근데. 근데 그것이 순서가 바뀌어버려요. 그것이 최상의 행복이든요 모든. 근데 하나님 편에서 볼땐 그게 아니거든요. 돈뿐만이 아니에요. 이 세상이 조그마한 취미든 뭐, 뭐 주일날에 뭘 하는 뭐, 뭐든 간에, 음, 뭐 간에 TV이든 여러분들이 즐기는 뭐든 간에 그런 것을 으 부스러기로 자기를 자꾸 만족하는 주님 안에서의 이걸 못 보니까 그래서 예수를 믿으면 일단은 예수 그리스도 안에 있는 은혜가 얼마나 엄청난 것인지를 봐야 돼요 이걸 반드시 봐야 돼. 반드시 깨달아야 돼. 그리고 그 은혜 앞에서 최소한 뭐 뉴턴이 아니랄지 누구라도 야이 은혜가 엄청나게 놀랐구나. 라고 하면서 자기 자신이 그 은혜에 비해서 자신이 얼마나 죄인지를 깨닫고 무너져야 돼. 사실은 안 무너지면 그 사람은 진짜 부스러기로 이렇게 막 대리만족하면서 뭐 종교생활을 그렇게 하면서 이따가 유다처럼 가는 거예요. 배신해요 여러분. 예수 그리스도 안에서 그걸 못 봤는데 뭐 배신하지 당연하지. 당연히 배신하는 거예요 여러분. 아, 유다 이죽일놈 말이지 이런 인간이 어디냐. 교회당 안에 있는 거예요. 예수님 가까이 있는 사람 중에 있는 거예요 여러분. 유다가 조그만한 것으로 훔치는 그런 도둑이 된 것은 하나님의 아들 예수 그리스도 안에 있는 그 엄청난 것을 못보았기 때문에 그 은혜가 얼마나 엄청난 것인지 자신의 영원한 운명을 좌우하고 영원토록 부유케 하는 은혜라고 하는 것을 못 보았기 때문에 돈이라도 챙긴 거예요. 돈이라도 챙긴 거예요. 그래서 이 유다에게 있어서 예수님의 위대한 사랑이나 그 사랑에 감동해서 또 예수님을 그 사랑에 감동해서 예수님을 사랑하면서 그 값비싼 옥합을 깨뜨리는이 마리아의 사랑 같은 것은 이 사람에게는 이해될 수가 없었던 거예요. 자기가 그 사랑을 모르니 예수님의 사랑도 이해 못하고 그 사랑에 감동해서 그 값비싼 옥합을 1년에 해당하는 그 엄청난 값비싼 것을 한순간에 날려버리는 이 사랑의 행동도 이해가 안 됐던 것이 오히려 증오스러웠어요 그게 더 증오스러워 이 사람에게는 그래서 여러분 은혜를 모르는 사람은요 은혜가 더 증오스럽습니다 사랑이 더 증오스러워요 아이고 지랄하네 아이고 웃기도 하고 있네. 사랑은 무슨 사랑? 더 증오해요. 은혜를 몰라서 그래요. 문제는 그런 사람들이 교회 안에 있다는 거예요. 여러분. 유다처럼 예수님 곁에 유다가 있는 것처럼 교회 안에 있다는 것입니다. 사랑을 모르면 사랑을 증오해요. 예수 그리스도 안에 있는 이 부유한 사랑을 모르면 사랑을 증오한다니까요. 그러면서 고작 그 조그마한 부스러기로 만족하는 어리석은 일을 한다는 것입니다. 특별히 자신의 하는 행동 모든 것을 아시고 앞서서 말씀하시는 예수님이라는 것을 말했다시피 앞서서 모든 걸 자기의 다른 사람 제자들은 다 모르는데 자기의 모든 걸 아시고 말씀하시는 그 주님을 더욱더 견디지 못하는 것이죠. 더 그분이 더 미워지는 것이에요. 그런 상태에서는 다른 길이 없어요. 그분을 등지는 것밖에 없는 거예요. 배신하는 것밖에 없어요. 배신 외에 다른 길이 그에게 허락되질 않아요. 자기 생각에 존재치를 않습니다. 등져버리는 거예요. 그 사랑까지도 증오스러운데 게다가 또 자기 모든 걸다 알고 알고 있는데 등돌리는 거예요, 여러분. 배신. 해도. 우리이 같은 유다를 보면서 예수 그리스도의 은혜에 자신을 복종시키지 않고 자기 중심적으로 또 자기 만족적으로 사는 것이 얼마나 위험한지를 알아야 합니다. 응? 그게 얼마나 위험한지를 알아야 돼. 더욱이 회개 없이 세월을 보내는 것이 얼마나 위험한지. 그걸 알아야 돼요. 여러분 배신은 불신앙에서 시작되는 거예요. 신앙이 있으면 배신은 결국은 못해요. 베드로처럼 그렇게 해도 돌아와요. 돌아와. 예수님 안에서도 있지만 은 배신은 불신앙에서 시작되는 것입니다. 그러므로 예수님을 전적으로 복종하며 쫓지 않는 사람은 유다의 길을 갈수 있어요. 예수님을 전적으로 복종하여 쫓지 않는 사람은 결국 그를 신앙하지 않는다는 거든, 믿지 않는다는 얘기인데 그런 사람은 결국 이해가 안 돼요. 예수님을 쫓는다는 게 이해가 잘안 돼서 그 유다의 길을 가게 돼요. 유다는 예수님을 믿지 않았기 때문에, 음? 유다는 예수님을 믿지 않았기 때문에 자신의 잘못을 보았어도 하나님 앞에 겸손히 자신을 복종시키지 않았고 뭐 그런 자신에게 있어서 소망이 안 보이네요. 여러분 하나님이 안 보이면 이렇게 막 정말 마음은 막 엉망진창이 되지면 뭔가 잘못됐다는 의식도 있고 막 후회도 있고 복잡한데 정서가 근데 거기서 일단 하나님이 딱 제외된 가운데 있으면 하나님을 제외한 가운데서 뭘 이렇게 찾아보려고 하면 이상하게 길이 안 보여요 절망밖에 안 보여요 소망 같은 것은 전혀 안 보이고 이상하게 부정적이고 절망스러운 것만 연결되어서 나타나요 그리고 오직 사단의 권세 아래서 움직이는 것밖에 없죠. 그래서 이 유다도 사단의 권세 아래서 움직이게 되죠. 그는 범민 속에서 대지상과 장로들에게 가서 뭐예요? 은3 0을 도로 갖다 주죠? 도로 갖다 주면서 뭐라 그래요? 내가 무주연 피를 팔고 죄를 범하였도다. 주 늦게 후에 그런데 이 장로도 또 만만치 않은 사람들이거든요. 유다와 똑같은 생각을 가진 사람이에요. 동정 동정심이 없어요 여기도. 그것이 우리에게 무슨 상관이야? 네가 당해라. 그러자 유다는 절망감에 사로잡혀서 예수님을 판그 받았던 대가로 받은 은3 0을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어서 죽습니다. 소위 자살을 하게 되죠. 유다의 이 같은 행동은 자신의 범죄에서, 이, 아, 자신이 이, 갖고 있는 이 범민, 이막 시달림 이죠 예. 아, 이런 죄책감, 막 이런 여러 가지 이 범민 속에서 탈출하기 위해서 취한 것입니다. 이게 탈출구였어요. 자기 나름대로 생각한 탈출구예요. 얼마나 어리석습니다. 바로 그 자살하는 순간, 죽는 순간 자신의 영혼이 하나님의 진노의 손으로 휘말려 들어가고 결국 어떻게 돼요? 성경에서 흔히 예수님께서 앞에서 수도 없이 말했던 거예요. 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 라고 하는 그 대상이 되는 것인데, 지옥으로 떨어지는 것인데, 근데 그걸 탈출구로 삼아요. 여러분, 하나님께 안 나온다는 것이 이렇게 무서워요. 반민과 이런 죄를 있을 때, 하나님께 안 나오면 인간의 생각과 이것은 번뇌는 앞에 이렇게 탈출구가 잘안 보여요. 소망스러운 탈출구가 안 보입니다. 다 탈출구라고 생각되어지고 이게 나오는 것들이 다 절망적인 것들이에요 절망적인 그래서 이 유다의 이 죽음으로 인해서 하나님의 말씀이 하나 성취가 되죠 여러분 시편 한번 봅시다 73편 시편 73편 27절 읽어봅시다 시작 대저 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 유다가 음녀같이 주를 떠났거든요. 멸하시네. 그것이 그대로 성취된 장면이에요. 그러니까 예수님 곁에 있는 이게, 이게 기록의 대상자들로서 이게 나오는 거죠. 이게 성취가 되는 거죠. 그러니까 여기 기록이 안 되는 이 세상의 무명한 사람들 중에 예, 교회를 다닌다고 하거나 교회를 왔다 갔다 하는 사람들 중에 바로 그와 같은 사람들이 있을 거예요. 그들은 다이 말씀이 성취되는 거예요. 1 2편7 3편이 음녀같이 등을 돌린 그들에게 멸망이 있게 되는 것입니다. 예수님은 이 유다의 죽음을 이제 알게 됐을 텐데 유다의 죽음을 통해서 결국 무엇을 보았을까요? 유다가 이르게 된 지옥을 보았을 거예요. 그런데 놀라운 사실은 자신이 잠시 후면 하나님의 버림을 받아서 그 지옥에 이르러야 한다는 것이에요. 예수님은 유다의 죽음 속에서 자신이 이르러야 할 지옥을 동시에 보는 것입니다. 하나님의 버림을 받아서 지옥에 내려가야만 하는 자신을 보는 것입니다. 왜 자신이 그, 그 길에 가야만 해요? 왜 지옥에 내려가십니까? 바로 우리들이에요. 우리들을 그 지옥에서 구원하시기 위해서 우리가 져야 할, 내려가야 할 지옥의 형벌을 자신이 대신 담당하셔야 하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 예수님의 이 고난의 여정은 절대로 대충대충 추상적으로 된게 아니에요. 제가 십자가 설교를 통해서 가상치료 이런 거다 말하면서 얘기했습니다만 은 우리가 져야 할거다 져요. 우리의 죄가 요구하는 거다 집니다. 하나님부터 버림받는 경험, 응? 온갖 죄가 주는 온갖 고소, 고통, 죽음, 지옥에 내려가는 것, 다 경험해요. 죽어서 장사되는 이 모든 경험을 다 아십니다. 여러분 우리는 이것을 알아야 됩니다. 예수님의 이 행적이 얼마나 놀라운 것인지 이한 걸음 한 걸음, 이것이 얼마나 엄청난 걸음인지 우리와 관련이 생각할 때 얼마나 엄청난 경험인지를 많이 생각해야 돼. 수상교를 생각하면 안 됩니다. 이제 그 뒤에, 마지막 6절부터 이제 10절 사이에서, 대세장들은, 어 이제, 뭐 뒤에 보니까, 은은한 후에 뭐 이렇게 했다고 한것 보니까, 유다가 버린, 그, 은30을 가지고, 어떻게 이걸, 어디다 써야 되는지 서로가 연의는 하고 막 그랬 사내들인 회원들이 그랬던 것 같습니다. 그들은 이제 이걸, 이것을 제이 다시 성전고에 넣는 것은 넣어가지고 성전관리비로 쓰는 데는 이, 옳지 않다 라고 생각을 했죠. 왜냐하면 설사 이 성전고에서 내어준 돈이라 할지라도 이미 이게 핏값이기 때문에 핏값으로 예수님의 죽음의 값으로 지금 지불한 것이기 때문에 늘 수가 없다 이렇게 한 거죠. 옳지 않다. 이렇게 말함으로써 결국 뭐예요 자신들이. 어? 자신이 그렇게 판단함으로써 스스로 자신들이 유다와 거래한 것이 더러운 행동이었다라는 것을 시인하는 거죠. 옳지 않다라고 하면서 스스로 시인하는 것입니다. 어쨌든 그들은 은혼 끝에 예루살렘의 이 가난한 자들 아마 여기 지금 보니까 나그네 묘지라고 그랬는데 예루살렘의 이 가난한 자들 특별히 나그네들이 와서 이렇게 죽고 막 이랬을 때이 시체를 어디다 누가 처리를 안 해주고 그러니까 버려지고 막 이러니까. 그런 것들은 주로 이제 이 당국에서 처리를 해야 되는데, 그것은 그들의 법상으로는. 그러니까 이 돈으로 결국 그들의 그 어떤 묻히는 곳으로 하자. 이렇게 결론을 내리고, 자, 토기장이 밭을 사서 나그네 묘지를, 묘지로 이렇게 삼게 됩니다. 결국 가난한 자들이 묻히는 땅을 그 은삼십으로 사게 되는 거죠. 그런데 그들이 산 땅은 유명한 토기장이가 토기를 만들기 위해서 흙을 채취했던 그 땅이었습니다. 그래서 이것이 구약의 예언, 그렇게 해서 구약의 예언을 성취하게 됩니다. 여러분 읽어봅시다. 스가랴서 성경에 박식한 자들이 자신들을 통해서 예언이 성취된다는 것을 몰랐을까? 스가랴 11장 12절 13절 12절 13절 읽어봅시다. 시작 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 고가를 내게 주고 그렇지 아니하거든 말라 그들이 곧 은삼십을 달아서 내 고가를 삼은 여호와께서 내게 이르시되 그들이 나를 헤아린 바그 준가를 토기장에게 던지라 하시기로, 내가 곧그 은삼십을 여와의 호 전에서 토기장에게 던지고, 스가랴 예언이 성취됩니다. 그렇게 예수를 죽이려고 모의해가지고, 결론, 내린 결론이, 사내들인 공연이 머리에 짬에서 짬에서 나온 결론이, 스가랴 예언이 성취. 놀랍죠? 하나님의 주권과 인간의 생각. 우리 요즘 교리반 배우는 사람들. 이들이 뭐 하나님이 코치해 줬어요 예언은 예언대로 있는데. 근데 자기들 따른 머리 짱고 음에, 사야 되는 공연이 그 많은 사람들이 머리 짱을 은은한 게그 결론이 그거잖아요. 그러면서 하나님의 주권이 이루어져. 이 밭은 그 뒤로부터 피밭이라고 불려지게 불러, 됩니다. 응? 여기 보니까. 그 밭을 피밭이라니, 그었다왜 이것을 예언을 하고 이것을 또한 기록, 성취된 것을 기록해서 후대 우리에게 남겨줬을까? 이런 말씀을. 왜 피밭 얘기를 예수님의 몸값, 그걸 피 값으로 이제 결국 그, 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 그 값으로 지불한 것으로 산, 이, 밭을, 피밭이라 하면서 이것을 왜 우리에게 기록해 줬을까? 성경의 모든 기록은 무엇인가 전하는 메시지가 있지 않겠어요? 의미가 있지 않겠습니까? 이것은 유다가 예수님을 판 돈으로 산 밭이니, 결국 예수님의 피 값, 피 값이요. 피값 아래서 죽어 묻히게 된 사람들이 결국 예수님의 피, 값아래서 안식을 얻게 된다는 것을 주는 메시지가 아닌가 응? 그렇지 않겠어요? 예수님이 핏값으로 산 거잖아요 땅그 땅에 그들이 묻힌다는 거 뭐예요? 예수님의 핏값 아래에서 죽어서 그 자리에 묻히게 된 자들을 하나의 샘플로서 얘기하는 거죠 그들이 핏값 아래서 안식하게 된다는 것 아니겠어요? 결국 그 밭은 권고한 이 땅에서 우리 그리스도인들이 예수님의 핏값으로 안식을 누리게 된다는 사실을 말해주는 증거판이 아닌가? 표지판 우리가 이 땅에서 얼마나 권고합니까? 살면서 이 세상에서 여러 가지 면에서 참 잠시도 이렇게 어? 편할 날이 없는 인생살인데 그런이 땅의 삶 속에서 우리 그리스도인들이 예수님의 핏값으로 안식을 얻게 된다는 그것을 말해주는 표지판이 아니겠어요? 우리들은 예수님의 핏값으로 죽음과 죄에서 구속함을 얻어 안식하게 됩니다. 실제로 우리들은 그렇잖아요. 예수 그리스도의 핏값으로 죽음으로부터 또 죄로부터 우리는 안식하게 됩니다. 바로 그것을 예수님 이런 예언의 성취를 통해서 또 성취되는 이 내용에 대한 기록을 통해서 우리에게 메시지로 남겨줌으로써 그것을 말해주고 있습니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 그의 핏값으로 구속함으로 하 죽음과 죄로부터 벗어나 안식하게 된다. 예수 그리스도 안에서 안식이 있다. 그의 죽으신 피 안에서, 보혈 안에서 우리의 안식이다라는 것을 말해준거 아니겠어요? 여러분, 이내용은 오늘 살핀 내용을 통해서 좀 많이 생각해 보세요. 예수님의 한 걸음 한 걸음, 지옥을 보시면서도, 힐끔 보시면서도 나가시는 그의 걸음. 그러나 우리는 인상 깊은 것은 유다입니다. 응? 유다를 통해서 회개치 않는 자아, 자아의 그 교만이 얼마나 무서운지를 보게 됩니다. 그리고 회개는 미룰 것이 아니라는 것을 보게 돼요. 하나님의 은혜를 아는 것이 얼마나 중요한지. 교회당에 오면 친구 주변 뭐 어쩌고저쩌고 이게 예수 다니면 좋아, 뭐 예수 믿으면 좋아 이게 아니고 일단 예수 그리스도 안에 있는 은혜를 알아야 돼 그리고 그것이 얼마나 위대한지를 알아야 됩니다. 이 세상의 어떤 부스러기도 그 위대함을 대신할 수 없다는 것을 알아야 돼 그래서 바울처럼 그리스도라는 지식이 가장 고상하다. 내가 모든 것을 배설물로 여긴다는 그런 결론을 가져야 돼 그게 예수 그리스도를 믿는 것이에요. 요다가 그게 안된것이 그래서 우리 교회에 오는 사람들이 거듭남과 십자가 막 이런 공부를 할때 사실 그들에게는 굉장히 중요한 시간이에요. 그리고 그걸 가르치는 리더들도 정말 로 중대하게 잘 가르쳐야 돼요. 뻔히 다 아는 것처럼 생각하지 말아야 되고 또 그렇게 생각하는 사람들도 깨야 되고 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 부유함을 볼수 있도록 도와야 돼요. 네, 교회당에 다니면, 교회당에 있으면서도 그걸 못 보는 사람이 너무 많단 말이에요. 여러분은 보십니까? 우리 다 같이 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 예수 그리스도께서 우리를 죄와 죽음과 죽으로 더 구원하시기 위해서 그 모든 길을 친히 묵묵히 담당하시며 오직 그 목적을 이루기 위해서 다 의식하시고 한 걸음 한 걸음 내디으시면서 모든 권한을 담당하신 그 온전한 순종을 하신 우리 주님 너무 감사합니다. 참 독이장이 같은 우리 아버지께서 그를 깨트으시므로 우리를 온전케 하시고 우리에게 영원한 변화를 주시고 그런 새 생명으로 이끄시는 그 놀라운 역사 또한 너무 감사합니다. 주님, 우리가 그 예수 그리스도 안에 있는 부유한 은혜를 잘 알고 정말 이 은혜에 항상 감격하고 또 감사하면서 살아가는 저희들에게 하옵소서 은혜를 보지 못함으로 인해서 은혜를 싫어하고 증오하는 어리석은 자 되지 않게 하옵소서 하나님의 유다가 갔던 그 어리석은 길을 가지 않도록 참 온전히 복종하여 주님을 좇지 않으므로 그 길을 갔던 그와 같이 참 주님을 아직 진실로 믿지 않는 자와 같이 주님의 사랑을 모르는 자와 같이 주님의 주님 안에 있는 그 은혜의 위대함을 발견하지 못하고 예수 곁에 있는 자와 같이 신앙생활하거나 주님을 좇는다고 하는 자 없도록 주님이 이, 시간, 이 시간에 이시간이 자리에 참여한 모든 영혼들을 불쌍히 여기시고 자비와, 자비와 극려를 베푸셔서 한 사람도 유다와 같은 자 없게 하옵소서 그리스도 안에 감추인 그 크고 놀라운 은혜를 알고 그 은혜를 알기 때문에 주님께 철저하게 복종하며 그리스도의 주되심을 인정하며 살아가는 모든 지체들이 되게 하옵소서. 하나님이여 우리가 현실적으로 살면서 여러 가지 피로들이 있는데 주님이여 그것이 또 하나님께서 도우시지 않을 때 우리가 너무 절망하고 힘들어하며 죽기에 대한 신앙에 참 어려움을 겪을 때가 있사오니 어 하나님이여 우리의 삶을 돌아보아 주시고 피로들을 채워주시기를 구합니다. 우리의 영혼의 강건함을 주신 분과 동시에 육체를 돌아보아 주시고 우리들의 생업 먹고 마시는 것과 물질적인 피로와 가족들과 사랑하는 자녀들과 모든 지체들의 형편까지 돌아보아 주시옵소서. 날씨가 추워 하나님이 여러가지 환경적로 어려움당한 자 없도록 저들의 생활과 피로까지 적절하게 채워주시기를 간절히 구합니다. 우리가 함께 구한 것을 들으시고 하나님의 뜻을 이루어주시기를 간절히 구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.